0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Hallo und willkommen zum Kompressor-Podcast mit Max Oppel im Studium. Es geht jetzt um DDR-Science Fiction. Mir hat das bisher wenig gesagt, bis ich einen Text von Gerd Prokop zu lesen bekam. Zitat: Man hockt in seinen vier Wänden, braucht sich überhaupt nicht mehr vom Fleck zu rühren. Geschäfte, Arbeit, Bildung, Entspannung, alles via Bildschirm, sogar Sex und Partnervermittlung. Irgendwann hört man auf, die anderen zu besuchen und lebt mit den Welten, die die Videowende so bereitwillig ins Haus senden. Das ist nicht etwa ein Corona-Tagebuch, sondern wie gesagt ein mehr als 40 Jahre alter Text von Gerd Prokop, Science-Fiction- und Krimi-Autor aus der DDR. Der Mann hat offensichtlich ein Gespür gehabt für die Zukunft. Seine Bücher waren lange vor dem heutigen Boom der dystopischen Erzählungen Bestseller. Nur scheint es heute eher vergessen zu sein. Der Politikwissenschaftler Alexander Amberger hat sich damit beschäftigt und gerade einen neuen Aufsatz über Prokop geschrieben. Wie bedeutend war denn das Genre Science-Fiction in der DDR? Gab es da eine große Szene?
1: Es war ein sehr erfolgreiches Genre, was die Auflagenhöhen betraf. Es war häufig im sechsstelligen Bereich. Es gab auch eine feste Leserschaft, aber die Leserschaft war, da gab es ein paar Erhebungen, hauptsächlich jung, jugendlich, männlich. Ähm, entsprechend zählte das Genre, ähnlich wie im Westen auch, äh, nicht zur Hochkultur, nicht zur Hochliteratur, sondern äh, eher zu Trivial- und Unterhaltungsliteratur, wobei es da auch Wandlungen gab und äh, auch Anflüge von einer Aufwertung in den letzten beiden Jahrzehnten der DDR. Mhm.
0: Und was wurde da an dystopischen oder vielleicht auch utopischen Themen verhandelt?
1: Also die Dystopie selbst war eigentlich nicht gewollt. Es war auch nicht äh, die Intention der Autoren, Dystopien zu schreiben, denn äh, man befand sich ja im Sozialismus und äh, das sollte jetzt natürlich geschichtlich historisch nach vorn gehen, hin in Richtung äh, eines goldenen Kommunismus und äh, da war es so gewollt. So die
0: DDR ja für viele selbst so eine Art Dystopie war ne, in Form eines Überwachungsstaates.
1: Das kommt noch dazu, ne? sicherlich. Also ich glaube, ich weiß nicht, inwieweit die Wahrnehmung bei den Autoren, die Selbstwahrnehmung tatsächlich so war. Es spielt immer mal zwischen den Zeilen äh, so an, kann man etwas finden. Aber selbstverständlich wäre es jetzt auch nicht möglich gewesen, ein Buch wie 1984 zu schreiben und zu veröffentlichen. Man hat das dann natürlich verkleidet, wobei äh, tatsächlich die Science-Fiction äh, da wesentlich mehr oder bessere Möglichkeiten geboten hat, Sachen zu, zwischen den Zeilen äh, ein bisschen kritisch anzumerken als eben realistische Literatur weil man gerade durch den Spielort der Fiktion natürlich in einer anderen Welt das Ganze ansiedeln konnte und das anders benennen konnte und dementsprechend schwerer zu kritisieren war, wenn man das so verpackt hat.
0: Mhm. Also so Autoren wie Gerd Prokop, der konnte im Prinzip dann schon frei schreiben, sagen Sie, aber halt eben nicht in der Jetztzeit, beziehungsweise um auf jetzige Probleme hinzuweisen, sondern eben möglicherweise weiter in der Zukunft. Was von seinem Werk würden Sie denn am meisten herausheben?
1: Ja, Freischreiben frei ist jetzt auch das, der, der falsche Begriff. Prokop war in den 60er Jahren als Krimi-Autor sehr erfolgreich. Er hat auch schöne Märchenbücher geschrieben und äh, Kinderkrimis äh, wie den Detektiv Pinky beispielsweise. Aber was seine erfolgreichsten Bücher waren im Bereich der utopischen Literatur, der Science Fiction, das waren eben Er stiehlt schon Unterschenkel von 1977 und Der Samenbankraub von 1983, das sind Detektiv. Geschichten, die quasi zusammengehören. Die spielen in einem Endzeitkapitalismus in den USA, in Chicago, Ende des 21. Jahrhunderts. Die USA sind isoliert vom Rest der Welt. Es ist da eine kleine Elite, die mittels hochentwickelter Technik die Bevölkerung überwacht die Arbeiterinnen und Arbeiter, versklavt ähm, die Menschen, unterdrückt durch äh, Medien, manipuliert und mhm. es finden sich tatsächlich äh, viele Bezüge auch zu heute oder zu äh, Dystopien-Sachen, die man auch bei äh, Black Mirror heutzutage findet. Ähm, mhm. es, äh,
0: ja. Das dürfte ja auch dann im Sinne der sagen wir mal, Staats- und Parteiführung gewesen sein, so eine Art von Dystopie, oder?
1: Ich denke, ja, das wird die einzige Möglichkeit gewesen sein, eine Dystopie zu schreiben, wenn man sie eben äh, in einem Endzeitkapitalismus ansiedelt. Wobei Prokop verlagsseitig dann noch dazu überredet wurde, quasi ähm, da einen kommunistischen Underground mit einzubauen, um eben auch eine, eine, eine kommunistische Perspektive da drin zu haben, um eben nicht zu sagen, ja, am ähm, Ende des 21. Jahrhunderts wird eben weiterhin der Kapitalismus bestehen, äh, ohne Widerstand und äh, nur halt isoliert in den USA. Vom Rest der Welt. Der Rest der Welt ist, wird so angedeutet, schon irgendwie sozialistisch, aber es malt der Prokop nicht aus, sondern er beschreibt wirklich diese dystopische, diesen dystopischen Überwachungskapitalismus in den USA.
0: Herr Hamburger, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie auch zu diesen Lesern gehört haben früher, damals vielleicht aus der Begeisterung eines Jungen heraus. Was hat Sie da besonders fasziniert?
1: Ähm, tatsächlich ist das gar nicht der Fall. Also ich komme ähm, aus der Politikwissenschaft und mein, mein Themengebiet war eigentlich immer ähm, die Utopiegeschichte. Ich habe mich dann vor 10, 15 Jahren tatsächlich mit ökologischen Dystopien, Utopien beschäftigt. habe dann auch irgendwie meine Doktorarbeit darüber geschrieben. Aber das waren oppositionelle Dissidenten, die ähm, Alternativgesellschaften aufgezeigt haben: Wolfgang Harich. Rudolf Barrow, Robert Havemann, ähm, keine klassischen Science-Fiction-Autoren, sondern eher ähm, politische Denker ähm, und habe da zu der Zeit eigentlich äh, auch die DDR-Science-Fiction, die klassische, noch für relativ äh, agitprop gehalten, bis ich mich dann näher damit beschäftigt habe und dann tatsächlich entdeckt habe, dass eben sowas wie Gerd Prokop oder auch ein paar andere Autoren eigentlich gute Texte geliefert haben, die sogar äh, analog zur Entwicklung im, im, im Westen äh, Themen aufgegriffen haben in den 70er, 80er Jahren, wie Umweltprobleme, wie ja, sowas wie der Club of Rome, die Ergebnisse des ja auch in die DDR rein. Das fand dann tatsächlich auch in, in der Science Fiction Literatur statt.
0: Warum ist denn eigentlich dann oder warum sind diese Texte heute nicht weiter präsent? Oder zumindest die Namen auch präsent?
1: Prokop war einer der wenigen, die es tatsächlich äh, geschafft haben, auch nach 1990 noch ähm, von, sa- seiner Liter- oder von seiner Autorentätigkeit leben zu können. Er ist ja dann Mitte der 90er-Jahre auch schon gestorben, aber seiner Bücher, also gerade diese beiden, die ich jetzt hier analysiert habe, diese Dystopien, die äh, erscheinen nach wie vor neu. Da kommen alle fünf Jahre kommt da mal äh, eine Neuausgabe raus. Die Verkaufszahlen kenne ich äh, nicht oder die Verkaufsorte kenne ich nicht, ähm, aber es ist tatsächlich von diesem Prokop-Geschichten äh, 1981 bei, bei Heine eine eine Anthologie auch erschienen, also eine Auswahl äh, einiger seiner dystopischen Krimis. Also äh, er war einer der wenigen auch dessen äh, utopische oder dessen äh, dystopische Geschichten äh, auch damals schon vor dem Mauerfall im Westen publiziert worden sind. Und die sind natürlich, es ist die Science-Fiction-Leserschaft, ist ja auch im Westen äh, sehr äh, fanorientiert, relativ klein, überschaubar und da ist das schon rezipiert worden. Und heutzutage wird Pro Kopf, werden die Geschichten durchaus auf äh, Fanseiten im Internet äh, nach wie vor äh, diskutiert und äh, auch äh, gefeiert. Also das ist ein tatsächlich Bücher, die sich auch heute noch zu lesen lohnen eigentlich.
0: Was wäre Ihr Tipp für den Einstieg in die DDR-Science Fiction?
1: Ähm, wie gesagt, neben diesen Prokop-Geschichten selbst gibt es oder gab es viele Sammelbände, bekannte Sammelbände, wo verschiedene Autoren drin sind mit vielen äh, Kurzgeschichten. Das sind einmal die, die, diese Lichtjahr-Reihe. Das waren sechs oder sieben Bücher aus den 80er Jahren. Das sind eigentlich die wichtigsten Autorinnen und Autoren äh, mit Geschichten versammelt. Und ja, empfehlenswert, neben Prokop. Finde ich, das sehr äh, märchenhafte Buch, äh, zum Beispiel Der Irrtum des großen Zauberers von Johanna und Günther Braun, ähm, auch die Sachen der, der, der Steinmüllers oder die Bücher von Peter Lorenz äh, sind äh, heute noch sehr lesenswert. <lacht>
0: Die Bewegung Reclaim the Streets beschäftigt uns im zweiten Kompressor-Podcast heute. Was muss sich ändern, damit auch Frauen sicher und normal nachts und auch tags auf den Straßen unterwegs sein können? Und welche Strukturen verhindern das bisher? Bitte einschalten.